0: Halo, apa kabar semua? angka kerasa udah memasuki lebaran Saya sendiri pribadi minta maaf, mohon maaf lahir batin Jika ada podcast-podcast atau cara bicara yang salah Atau yang menyinggung pihak-pihak tertentu Mohon maaf lahir batin. semoga kita masih bisa dipertemukan di lebaran tahun depan Dengan kondisi yang jauh lebih baik uh, Harapannya juga Indonesia juga lebih cepat membaik lagi Pulih seperti sebelum adanya pandemi Sehingga kita bisa kumpul bersama keluarga Dan bagi yang belum bisa berkumpul bersama keluarga Mohon bersabar sebentar aja agar uh, kita tetap uh, lebih cepat Polisnya supaya penyebaran COVID juga bisa dihentikan sedini mungkin. Walaupun berat, kangen, rindu, pasti sama kampung halaman itu udah pasti. Tapi dengan kita tetap di sini, di rumah aja, di Jakarta, misalnya pun orang-orang di Jakarta atau orang-orang di kota-kota lain, tetap di kota masing-masing kalian udah menjadi pahlawan untuk sekian banyak orang, sekian ber- banyak tenaga medis yang sedang berjuang, kalian udah sudah membantu mereka lah. So uh, sekali lagi saya minta maaf, minal azimul mohon maaf lahir dan batin. Dan untuk um, podcast kali ini aku mau sedikit menceritakan tentang kehamilan sampai proses kelahiran. Jadi saya itu hamil setelah 4 eh tiga bulan nikah. Jadi uh, kosong ada secara 3 bulan. Kalau ditanya program hamil atau enggak, jawabannya enggak. Cuman memang hmm, dibilang menunda pun enggak. Waktu itu tahu hamil sebenernya iseng karena waktu itu juga belum waktunya uh, menstruasi. Tapi waktu itu gejalanya adalah pegel, pegel-pegel badan. Terus badan juga nggak enak, keringkas banget. Rasanya tuh kayak orang mau mau sakit gimana sih badan itu sakit-sakit semua. Terus iseng aja Karena waktu itu posisinya suami juga lagi pulang ke rumah ya, mertua di puncak gitu Jadi waktu lagi di rumah sendiri iseng Pas lagi jal- lagi pergi lupa deh waktu itu Pokoknya dia ke Indomaret deket rumah Terus ngeliat test pack terus mikir kayak aduh mau beli deh gitu Tapi iseng aja hmm. gak tau feeling kali ya Feeling beli satu pas sampai di rumah Kan ada tulisannya lebih biasanya di tespek, lebih baik dilawan pagi hari tapi waktu itu kayak, "Ayah udah juga enggak. Mesti nothing tulus lose aja." Memang, memang tidak diprogram, tidak buru-buru juga, tapi tidak menunda juga. Ya udah, sedikit aja lah biar enjoy juga kan. Kalau dipikirin kan sebenarnya itu jadi hal yang cukup sensitif untuk perempuan, apalagi gitu pasti tes, pasti lihat. Oh, negatif jadi bahasa kalau kita tespek itu kan butuh waktu untuk dia membaca apakah positif atau negatif. Tapi kan yang pasti kelihatan adalah indikatornya itu langsung kelihatan jelas itu. Oh garis satu ini negatif. Oh ya udah gitu santai aja sambil habis itu ditinggal mandi pas saya mandi pas tengok pas membuang tespeknya loh kok tiba-tiba ada samar-samar banget saat itu tuh masih samar baru berubah segaris samar itu tuh sampai uh, ngecek itu sampai dipakein flash. Ini bener gak sih? Ini bener gak sih? Ini benar gak sih? Gitu masih nggak ngomong sama suami masih takut karena tahu hal apa Iya momen ini tuh momen yang ditunggu juga sama dia gitu jadi nggak berani ngasih php lah bahasanya akhirnya beli test pack lagi ya, ngegosen ngegosen untuk beli tiga lagi gitu terus beli tiga dengan merek yang beda beda akhirnya malam dicoba lagi masih sama hasilnya sama tapi besok paginya Dicek, samar, tapi ada lebih jelas daripada yang kemarin. Pagi-pagi tuh, oh, oh, udah yakin nih, ini pasti, pasti nih, kayaknya. Eh, tapi nggak tahu juga deh, akhirnya konsultasilah sama kakak, sama sepupu yang udah pernah hamil, yang udah pernah ini, ini bener gak sih? Iya, coba aja tunggu dua minggu lagi karena kalau di USG sekarang juga belum kelihatan gitu. Oke, akhirnya memutuskan untuk kak bilang apa-apa sama suami, jadi pengennya ngomongnya kalau udah jelas aja, udah di USG, udah tahu hasilnya baru ngomong gitu sama suami. Cuman kan, repotnya adalah... Gue mesti izin keluar rumah itu ngomongnya gimana gitu Maksudnya tiba-tiba gue bilang Aku mau ke dokter, pasti dia akan maksa untuk nemenin Karena dia pasti mau tahu istrinya kenapa ke dokter Terus pertama kenapa ke dokter, kedua kenapa mesti sendiri Itu pasti jadi pertanyaan dan gue gak mau bohong gitu. Maksudnya gue bilang sakit, ntar gue takut sakit beneran gitu Jadi saat itu gue memilih untuk diem aja Jadi gue tespek-tespek aja tiap pagi Waktu itu sampai empat hari ke depan gue masih tespek-tespek Dan hasilnya makin lama makin terang Makin kerang maksudnya makin jelas Oh udah yakin deh waktu pas kemarin, oh iya nih kayaknya iya, akhirnya pas dia uh, pulang kerja terus aku gue ngomong kayak mmm, aku belum mens nih, terus karena dia juga nanggepinnya gue bercanda, dia ngomong gini ya udah mens lah, dia bercandain gitu lah intinya kayak enggak, enggak membuat gue juga jadi berharap, tapi gue tahu dari tatapan waktu itu kayak..." Oh, Gitu-gitu, ngerasa gak sih? Kayak mulai curiga, mulai curiga tapi untuk menyuruh gue untuk tes apa segala macam Dia gak berani karena takut gue kecewa atau bikin dia sedih juga gitu-gitulah so, akhirnya gue bilang sama dia Oh iya ya, ntar lagi juga paling telat dong Kayaknya sih karena aku akhir-akhir ini uh, makannya jorok Dulu apa, makannya tuh sembarang, beli-beli mulu Jadi mungkin agak kurang sehat gaya hidupnya Jadi main aku telat kali ya Gue ngomong gitu, berusaha mencari titik rasional. Jadi dia belum tahu gue tes sama sekali gitu. Sampai akhirnya gue memberanikan diri pas dia kerja, gue diem diam, Gue kong kali kong sama nyokap gue, "Mak, aku mau ke dokter kandungan, nah, nyokap gue berpikirnya gue mau ngecek kista." Jadi sebelum gue nikah. Gue di vonis kista jadi waktu sebelum gue nikah itu gue kan cek Jadi kalau di KUA gue waktu itu salah satu syarat uh, bisa daftar itu adalah bebas HIV dan AIDS Jadi waktu itu akhirnya gue memutuskan untuk cek all in nah, kesehatan termasuk soal uh, virginitas Terus udah gitu uh, apa namanya kandungan apa segala macam suami juga gitu dicek ada enggak penyakit menular apa segala macam semua all ini ya biasanya sih belum kita nikah begitu ya jadi tahu kita sakit ada sakit enggak kalau ada sakit menular enggak bagaimana kalau sakit pengobatan seperti apa Alhamdulillah saat itu waktu itu perkara gue hanya ada kista kecil waktu di USG nah terus gue tuh yang sempat mikir kayak aduh mati deh ini gimana ya yang ngobatinnya saat itu adalah gue nggak mau operasi gue nggak ngapa-ngapain gue cuma minum jamu herbal yang nyokap gue bikin gue nggak tahu sih itu isinya apa tapi e, waktu gue menstruasi setelah gue minum jamu itu rutin sebulan se- setelahnya perut gue tuh sakit banget nah kalau pas dicek terakhir satu bulan sebelum gue nikah Jadi karena gue dilihat ada kista e, gue kontrolnya lebih rutin gitu pasti cek kistanya hilang ada kayaknya luruh bersama men- darah menstruasi gue gitu jadi saat gue nikah tuh udah bersih semuanya alhamdulillah nah disangkanya nyokap gue itu balik lagi uh, gue tuh mau ke rumah sakit buat ngecek gue masih ada kista apa enggak gitu karena mungkin nyokap gue kan orangnya cukup telaten ya maksudnya kayak oh, kalau sakit dicek apa dicek apa dicek gitu nah nyokap gue tuh pikirnya gue uh, mau ngecek si kistanya itu masih ada apa enggak nah nyokap gue juga nggak tahu akhirnya gue kesana sama supir gue gue cek lah di rumah sakit melia cibubur langganan gue tuh kalau sakit di sana dicek ternyata benar jadi uh, ada kantongnya tapi masih kecil super kecil banget dia bilang tapi ini ada kantongnya bu tapi nanti dua minggu lagi berarti suruh kontrol lagi selamat ya dia bilang gitu nah gue tuh nyuwek hah maksudnya kantong gue mikir gue di gue bayinya di mana <laughs> gue nanya sama dokter ya dok bayinya mana gitu iya nanti bayinya ada di dalam kantongnya gitu ya gue masih gak ngerti tuh di situ terus gue bilang, jadi gue hamil gue bilang gitu ya bu selamat ya gue enggak. hah udah lahir ya gue tuh dengan polosnya karena suami lagi kerja mungkin dia udah sampai rumah dan tahu tiba-tiba nyokap gue bilang mungkin nanya gue di mana dia nyokap gue bilang nah ini ke rumah sakit kita gitu. nah jadi gue tuh telepon sama suami Kok ke rumah sakit nggak bilang-bilang Kenapa, sakit apa Udah bawelah Terus panjang Sepanjang, sepanjang telepon Sedangkan gue tuh masih di ruangan lagi USG Nah udahlah gue disangka Hamil luar nikah kali ya Maksudnya gue anak bocah Masih Masih 20, 23 tahun Terus dia bilang kucu, Kucuk, kucuk, kucuk Dok saya mau periksa Gue tuh masih dua jalan 23 pula kan Itu kayak untuk saya mau periksa nih gitu dokter gue tuh sampai bingung nih orang beneran apa enggak gue bilang ya suami saya lagi kerja gue bilang kayak gitu gue sampai jaga-jaga bawa buku nikah <laughs> gue takut disangka hamil di luar nikah kan jadi gue jaga-jaga gua bawa buku nikah deh gitu terus akhirnya gue bilang sama suami iya aku udah masuk melia ternyata dia udah jalan dan udah deket jadi pas mungkin gue periksa nyokap gue dia udah nyampe sekitar 20 menit deh sebelum pas gue itu gue nggak balas kan dia jalanlah ke Melia, dia nanya sama gue, suruh gue tunggu, akhirnya supir gue suruh pulang, gue nunggu dia di rumah sakit Melia. Nah, terus dia nyamperin gue dan akhirnya gue ngomong deh jujur, ya aku ke dokter kandungan gitu, kenapa kista lagi ya, kenapa gitu. Uh, gue bilang enggak enggak kista lagi terus ngapain ke dokter kandungan ya? ku kasih lah hasil usg gue dan dia nggak ngerti sama terus sama-sama bego sama-sama nggak ngerti gitu gue bilang aku hamil terus dia yang cuman diam terus nggak gue bohong terus dia bilang jadi kalau kamu sakit nggak apa-apa tapi gak usah gak usah gak usah sedih ngomong aja jujur dia malah ngomong gitu kan nyebelin ya orang kan harusnya langsung bereaksi apa gitu gue bilang enggak gue hamil gue ngomong gitu sekali lagi tuh terus ya udah deh kita pulang dulu deh dia tuh nggak ngerti dia tiba-tiba mungkin kayak budek gitu ya dia kayak twing kayak ngelos aja gitu nggak nggak ngerti gitu terus gue bilang nggak gue hamil gue ngomong gitu sampai tiga kali dia bilang gini alhamdulillah sih udah akhirnya pulang nah waktu tuh yang lucunya sebelum gue keluar dari ruangan dok, ter nanya kamu mual nggak? gue bilang nggak dok, saya nggak mual-mual, cuman memang saya jadi lebih laparan aja. oh ya udah berarti dua minggu lagi kamu pasti mual-mual dok. saya ngomong gitu, gue yang nanti gue kayak e, biasanya kalau yang di disenter-senter kan mual-mual dulu ya baru tahu hamil. gue sih kayaknya nggak mual-mual, kayaknya gue hamilnya keboh maksudnya hamil yang kuat lah. emang tak kabur manusia satu ini. Dua hari setelah gua ke dokter, gua muntah-muntah parah. Even gue mau makan, mau makan telur, makan nasi gue buka buka nasi gue muntah. Gue makan buah gue muntah. Gue minum air putih segelas yang dikeluar bisa segelas gitu. Jadi bener-bener gak ada makanan yang masuk sama sekali yang bikin gue harus diopnam di minggu ke bulan, minggu ke delapan ke sembilan tuh gue akhirnya diopnam. Karena gue bener-bener gak ada asupan makan sama minum. Gue cuma bisa minum fit multivitamin dari dokter satu sama Buah mangga Yang bisa gue makan cuma dua itu Selebihnya nasi apa semua gue gak bisa makan Dan Mual itu gue berlangsung sampai 17 minggu Lo tau gak yang gue lakukan Setiap hari ketika gue mual adalah Gue minta sama, sama nyokap gue Karena gue punya asam lambung yang cukup parah Tapi mualnya tuh beda gitu, Mualnya tuh gak kayak mual asam lambung Yang lu bisa telan obat dan hilang. ini lo udah dikasih obat lambung pun lo nggak hilang ilang mualnya jadi kayak nggak pengaruh apapun gitu jadi gue langsung yang gue lakukan sama mama Afin mama Afin gue tuh yang kayak gila ini baru minggu-minggu trimester 1 kok gue udah begini banget dia takut tuh kayak udah udah pusing jadi yang gue takutkan setiap malam adalah gue takut tidur Gue senang tidur tapi gue takut bangun. Jadi gue kayak tiap kali gue mau bangun tuh gue stres gitu, tiap pagi tuh gue stres karena gue tau gue akan muntah, gue akan muntah sepanjang hari sampai gue tidur lagi. Jadi gue gak akan tidur sampai... eh, gue gak akan muntah kalau gue tidur gitu. Tapi buat lo tidur siang itu gak mungkin karena mual terus kan. Sampai waktu itu nyokap gue hampir tiga bulan gak berani masak, ketika gue lagi bangun jadi nyokap gue masak pas gue lagi tidur. Kalau gue tidur pun dan kecium Pasti gue bangun dan gue muntah, separah itu gitu. Gue dirawat akhirnya di minggu ke-89, gue lupa, tapi masih di semester 1 semester 1 tuh gue dirawat hampir tiap bulan ya kayaknya sebulan sekali, dua, dua sampai 3 kali lah gue dirawat karena gue gak bisa makan gue segitu sampai 17 minggu bahkan waktu uh, gue 4 bulanan, gue masih muntah jadi abis acara 4 bulanan gue lagi ngaji, terus tiba-tiba lagi orang-orang pada ngaji, terus gue mual. Jadi gue kayak, aduh gue gak enak banget kan di depan orang-orang lagi pengajian, terus gue muntah itu rasanya enggak enggak sopan tapi enggak enggak enak lah Bahasanya Ya udah, itu berlangsung itu drama di termasuk satu muntah mual enggak karuan pusing takut tidur lah lah, udah semuanya lah. Nah, termasuk kedua yang gue rasain itu lain lagi. Termasuk kedua itu hidup gue jaya. Nah, dulu gue udah suka suka banget dikasih tahu sama ya orang-orang tua biasanya jangan beli perabotan sebelum tujuh bulan jangan beli apa nah dulu saat gue semester 2 gue tuh salah satu orang yang menangkal itu jadi gue mikir kayak ya udahlah alam kalau misalnya pun najis menjalik anak gue kenapa kenapa gue yang nggak jadi melahirkan atau gue keguguran atau ada apa itu udah memang takdir allah gue udah menjaga pun berarti memang itu takdir allah kado allah bi- biarin aja lah gitu maksud gue Gue mempersiapkan ini kondisinya karena saat itu gue merasa kondisi gue sangat baik. Jadi gue bisa milih, gue bisa dari satu mall ke mall lain, ke mall lain, dari satu store ke store, store lain, untuk cari. Perluan apa yang kira-kira gue perlu? Jadi di semester 3, semakin besar kandungan gue, gue tidak harus menge- banyak jalan-jalan untuk hal-hal yang gue gak perlu gitu. Jadi hmm, gue gak gampang capek jadinya, dan gue bisa ngatur jadwal istirahat gue gitu. Jadi... Gue mempersiapkan barang-barang bayi khusus yang gede-gede Kayak box bayi, sterilan box bayi sih yang bisa dikompar kembali stroller lah, car seat apa segala macam Itu di trimester 2, jadi gue bisa mm, Milih-milih lebih banyak waktu lah Dan apa sih bagusnya, komparasinya bagus apa enggak, gimana-gimana Sambil nanya sama orang yang memang sudah pernah melakukan uh, persalinan gitu Kira-kira apa aja yang diperluin biar gak mau bazir dan alhamdulillah gue mengambil keputusan yang benar Karena di semester 3 Mulai lagi Mulailah gue sakit-sakit badannya Bengkak kakinya Terus uh, udah mulai ngap Kalau jalan dikit aja tuh udah mulai ngap Gue yang udah Ampun udah susah lah semester 3 itu Udah menurut gue tidur salah, bangun salah, jalan salah Udah macam-macam Susah nafas Kalau misalnya lagi tidur di tendangan anaknya aktif Kita bangun kaget gitu-gitulah Cuman di tiga itu ketakutan gue terbesar adalah soal melahirkan gitu. Dan saat itu gue bener-bener nol banget. Di, ya maksudnya karena mungkin nyokap gue juga udah lama tidak mengurus bayi dan tidak hamil. Jadi udah, be- udah beda banget persepsinya, cara pandangnya soal melahirkan. Jadi gue memutuskan sama suami pakailah lah dulu untuk bantuin proses persalinan. Terus bantuin gue yoga di rumah karena gue gak mau yoga di luar rame-rame karena gue malu malu aja gitu kayak kumpul ramai-ramainya bersama ibu-ibu hamil yang lain. Gue gue malu gitu. Jadi akhirnya gue milih untuk private di rumah, gue manggil Dula. Akhirnya gue diajarin cara nafas, ngatur nafas, terus yoga, terus uh, masalah laktasi, menyusui dan gue pikir menyusui itu gampang, ternyata susah banget. Dan uh, diajarin cara ngatur nafas waktu kontraksi, kontraksi itu seperti apa yang gitu-gitulah dan gue jadi nambah banyak ilmu ke Pas gue pakai Dula ini gitu Jadi uh, gue merasa sangat terbantu lah Dan benar ketika lahiran Dula ini cukup sangat membantu gue Karena ya balik lagi Setiap laki-laki memang punya instingnya Tapi alhamdulillah suami gue itu Bukan suami yang instingnya Uh, apa ya yang instingnya tuh cepat tanggap gitu? Suami gue tuh pasti mikir dulu. Kalau misalnya gue mau minta sesuatu tuh pasti mikir dulu. Jadi gue di saat itu tuh gue merasa kayak, wah kayak gue gak bisa nih kalau gue ngandelin suami gue doang. Gue harus sama Dula. Pertanyaan ya, kenapa gak sama orang tua atau sama mertua? Gue gak mau jadi gue mau di ruang persalinan itu saat itu di otak gue adalah gue cuma mau sama suami gue dan Dula. Kenapa? pertama gue nggak mau diomelin karena nyokap gue galak banget pasti kalau gue sakit pasti nyokap gue bilang tahan tahan sabar sabar gitu jadi gue nggak mau gue nggak mau stres kenapa nggak mau sama mertua gue malu gitu. gue malu ya gue maluan deh anaknya kalau urusan urusan gitu gue nggak mau gitu jadi gue milik bilang sama suami uh, tanpa ngurangin rasa hormat gue terhadap orang tua dan mertua please gue cuma mau ditemenin sama dua orang ini dan alhamdulillah suami gue tuh ngikutin aja ya udah senyaman lo aja gitu itu drama trimester tiga dan akhirnya waktu itu gue lahiran itu di minggu tiga hari Saya ingatku iya, gue masih dudetku gue masih sekitar 89 hari lah Ya tiga lapan, waktu itu gue lahiran Itu pun gue gak ngeh kalau gue udah bukan satu Jadi waktu itu gue lagi habis tahun baru gue ke puncak ke rumah mertua Nah, maksudnya mau ngunjungin lah Nah, pas lagi di jalan Kok gue ngerasa perut gue tuh kenceng banget, sakit gitu Tapi gue masih tahan Sampai akhirnya gue bilang sama suami Eh, eh, ini kayaknya sakitnya mulai intens Satu, lima menit, hilang Sepuluh menit, hilang Ntar ada lagi, hilang lagi, ada lagi Nah, cuman waktu itu gue mikir gini Kalau misalnya gue bukaannya cepat Gue takut gue lahiran gak ngejar Karena gue dari puncak dan gue harus lahiran di Cibubur Ya walaupun memang jalan tolnya lancar Tapi tahulah puncak tahun baru gitu kan Jadi gue bilang sama suami eh Bawa gue ke dokter deh Gue mau ngecek aja Dan gue mau mulai standby lagi di rumah nyokap Nyokap gue rumahnya di Cijantung Jadi gak, bergep, gak berapa jauh lah Gak sejauh dari puncak dan gak macet gitu Dan nah, gue bilang sama suami Akhirnya gue sama suami mutusin tuh Jam 11 malam Gue turun dari puncak ke Uh, rumah sakit Melia eh ke rumah sakit Mitra Cibubur gue melahirkan di Mitra Cibubur mitra keluarga Cibubur gue pindah dokter waktu itu dan pindah rumah sakit karena satu dan lain hal akhirnya gue pindah ke lahiran di Mitra keluarga Cibubur gue bilang suami ayo kita ke Mitra kita ke Mitra gue bilang gitu di sana bidarnya tuh deket pede aja pas gue masuk ugd kayak uh, udah berapa minggu? udah berapa bulan 38, puluh delapan ya udah langsung ke kebidanan aja cek gitu pasti cek uh, jantak jantung kontraksi pas gacem pasti cek dalam itu rasanya nggak enak banget itu ternyata gue sudah pembukaan satu nah saat itu gue memutuskan untuk pulang karena gue tuh waktu itu masih galau nah, gue mau melahirkan ada dua ada dua choice gue mau melahirkan di mana nih tapi waktu itu karena gue udah kepala nggak ke situ akhirnya gue melahirkan di situ dan karena memang dokter gue bulanan di situ Dokter gue enak banget, gaul banget, kooperatif banget, asik banget gue sama dokter Wira, Wira Dwi. Dia perempuan, Islam juga, ya enak banget lah buat kalian yang mau uh, cari dokter kandungan yang Islami, perempuan, tapi asik, pro normal, uh, super sabar. Dokter Wira tuh gue rekomendasi. Dia ada di Rumah Sakit Nethra Keluarga Cibubur. Tapi kalau kalian mau di kliniknya juga ada deh kalau nggak salah. Gue lupa, tapi nama kliniknya apa? Kalian boleh tanya kalau misal memang perlu informasinya, tapi dia punya klinik sendiri. Dan dia dokternya enak banget, enak banget mau ditelepon jam 1, jam 2 pagi, jam 3 pagi, dia pasti bales bangunnya dia sih. Tapi dia pasti bales kalau dia masih bangun atau masih megang handphone. Dan pasti itu gue nelpon dokternya, dok. Saya udah bukan satu, ya udah mau pulang dulu. Bahkan gue masih dibolehin pulang sama dokternya, cuman kata suami udah di sini aja, buka kamar. Kalaupun mau jalan-jalan, minimal sudah ada kamar. Nah, waktu akhirnya gue masuk di kamar itu jam 12 sudah bukan satu, jam 2 gue dilihat lagi udah bukan dua, jam 5 pagi gue bukan tiga. Jadi susternya tuh udah ngomong, "Wah." Uh, bu ini bukannya cepet banget paling termalam atau besok pagi paling lama udah lahir semangat dong gue udah bukan tiga dan maksudnya di saat itu bukan tiga itu gue masih bisa tahan sakitnya sakit kontraksinya mulai terasa sakit tapi gue masih bisa tahan kebetulan mungkin tingkat tahan sakit gue lebih lebih kuat lah gue jalan-jalan sampai waktu itu gue pernah bilang sama suami eh kita nonton dulu yuk di uh, transmart Cibubur pas gue mau jalan nonton gue lagi ganti baju tiba-tiba katuban gue rembes jadi kayak ada cairan gitu kayak tipis tapi bukan pipis gitu eh 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 ini rembes deh, kayaknya gue panggil bidannya dan katanya benar sudah mulai rembes jadi gue nggak boleh kemana-mana nah di saat itu dulu gue juga datang akhirnya cuman uh, ya jimbolan atau jalan-jalan terus diatur nafas dipijit juga untuk Mancing kontraksinya pijit punggung, tangan gitu-gitu dan benar kontraksi memang makin intens, cuma bukan gue tidak tidak nambah-nambah saat itu. Sampai akhirnya dokter gue tuh yang udah bingung kayak gila lo bukannya masih ketawa-ketawa, oke kasih induksi karena mungkin dia berpikirnya gue akan kuat. Gue induksi pertama pakai infus. Waktu induksi pertama, gue masih bisa tidur bahkan dulu gue ngomong kayak nanti kalau bisa tidur, tidur aja ya kalau nggak sakit. Karena gue tidak merasakan sakit, gue ngerasain kontraksi tapi gue nggak ngerasain sakit gitu. Sakit banget, gue masih bisa tidur Kalau bisa tidur, tidur aja ya Biar kalau misalnya memang nanti bukannya nambah Segala macem Nanti punya tenaga, makan apa segalanya Gue masih makan, gue masih yang happy-happy Masih ketawa-ketawa, masih video call segala macam Induksi pertama Gue masih bisa tidur gitu Maksudnya saking mungkin gue agak bisa Nahan rasa sakitnya ya Dokter gue bingung Kenapa gue bisa tidur di saat itu Akhirnya dokter gue bilang Oke okay, kasih induksi lagi, gue diinduksi lagi jam 1 malam gue diinduksi lagi jam satu malam, nah mulai deh gue udah mulai nggak bisa tidur, mulai guliatan nah saat itu kenapa gue diinduksi kedua karena pembukaan gue masih di pembukaan tiga, jadi gue bukan tiga tuh hampir tiga hari, ya hampir hampir jalan tiga hari gue di bukan tiga, gue uh, bilang sama dokter gue ini udah sakit banget dok, pas dicek lagi ya masih bukan tiga, cuma memang lebih tipis, uh, maksudnya lebih udah mulai ada proses Kemajuan gitu Sampai ketuban gue pecah jam 7 pagi Nah ketika ketuban gue pecah Dokter gue udah warning Kayak oke okay, kita tunggu sampai nanti siang Kalau nanti siang bukan enggak nambah Atau ini kita lihat kondisi bayinya ya Kalau misalnya kondisi bayinya masih bagus, masih bisa berjuang, oke, okay, berjuang. Tapi kalau misalnya nanti kondisinya ternyata buruk, kita siap-siap sesar. Di saat itu, gue udah pasrah, maksudnya gue gak yang mau memaksakan, oke, okay, gue harus normal. Gue gak mau kalau sesar nggak gue sama suami itu yang ya udah kita berusaha ikhtiar normal. Tapi kalaupun harus sesar, ya, wes, gak, gak apa-apa, karena gue percaya setiap ibu pasti berjuang gitu. Ternyata induksi yang kedua gue udah kelonjotan kayak orang udah mau mati gitu. Gue yang kayak ah, gue udah gak kuat sampai gue minta nyokap gue dan pertogon untuk gak datang lagi. Jadi cuma gue, suami gue sama dula, bahkan di situ gue gak enak banget Dula Gue sempet gue lah, gue sempet drama sama suami gue lah. Karena suami gue tuh sebenernya pengen mengharapkan gue masih bisa normal. Karena dia yakin gitu loh, gue bisa. Karena kemarin-kemarin pun gue tahan sama sakitnya. Cuma begitu induksi kedua gue udah gak tahan sama sekali rasanya tuh udah udah nano-nono. Menstruasi tingkat gue satu juta kali kali ya gue udah gue masih inget rasanya sampai akhirnya dokter gue bilang ini anaknya bisa stres karena ibunya stres akhirnya suami gue dikasih advice sama temen-temennya sama temennya yang perawat teman-temannya yang bidan terus dikasih saran juga sama dokter gue gitu untuk tidak marah ya udah akhirnya kita sepakat untuk sesar itu gue Sampai jam Dari jam 7 Sampai jam 7 Itu rasanya lama banget Dan itu gue dioperasi Jam 3 Eh Jam sangat tiga Gue masuk ruang operasi Itu sampai ruang operasi Gue pun masih sakit Jadi masih gue masih yang Kayaknya Su sakit Su sakit gimana nih Gue, gue masih yang rasain Sakit banget Tapi bukan Gue tuh yang tetap segitu Sampai dokter anestesi gue Pas ngeliat gue kayak gitu Tuh kata dokternya gini, Nggak, mau dicek lagi Ini kayak udah bukaan 7 Kayak udah bukaan 8 Coba dicek lagi pasti cek lagi Bukaan naik empat tapi kondisinya kalau kata susternya um, sepertinya sudah mulai kering si air ketubannya dia bilang gitu ya udah akhirnya diutuslah gue untuk tetap kece karena gue ada di ruang operasi gue disuntikin anestesi yang pertama itu nggak mempan jadi pas dokternya nyubit gue nih saya cubit ya sakit nggak Cubitannya tuh masih gak sakit Tapi kontraksinya gue masih sakit Dan dokternya tuh bingung ya, Hah? Masih sakit? Terus akhirnya disuntikin yang e, kedua kali Tapi mungkin e, lebih sedikit kali ya dosisnya Nah baru deh Pas dia cubit Dan dia tuh baru Gue baru merasakan Tenang Nyaman Gue udah ngerasain sakit lagi Dan akhirnya dimulailah operasi jadi handiknya gue memang melakukan operasi sesar gitu, walaupun e, gue sudah berjuang tiga hari untuk normal, tapi kita nggak maksain kondisi karena kita memikirkan kondisi gue dan bayinya. Di suami gue juga akhirnya e, nurunin egonya, gue nurunin ego, keluarga juga, ya udahlah apa aja, Yang penting anaknya, ibunya sehat rek gue di sesar lah Jam 3 dan gue kayak mikir Kayak ya Allah gue masuk ruang operasi Setengah 3 gue di operasi jam 3 kurang 15 tapi jam 3 Jam 3.15 anak gue lahir Gue kayak cepet banget gitu Pas anak gue lahir diangkat Gue gak nangis yang gue pikirin waktu itu Gue haus karena di ruang operasi Gue sempet muntah kenapa gue muntah Mungkin obat anestesinya itu Kena kelambung lambung gue karena pas gue mulai Masuk induksi kedua gue udah gak bisa makan saking gue sibuk nahan sakit gue nggak bisa makan gue nggak bisa nggak bisa minum jadi pas di ruang operasi gue bilang dok saya mau muntah dan akhirnya gue muntah lah di ruang operasi karena gue muntah gue haus jadi gue boleh minum itu setelah di selesai selesai di operasi jadi pas anaknya dikasih ke gue gue gak nangis di otak gue gue haus gue mau minum gue mau minum gitu gue takut mati dehidrasi saat itu akhirnya gue cuman diambilin kapas dibasahin terus ditotal-total ke bibir gue supaya gue bisa dapat air sedikit sedikit terus akhirnya gue dibius total waktu dijahit, saya ingat gue ya pokoknya gue bangun-bangun pas udah selesai anak gue udah lahir, anak gue sama bapaknya IMD gitu-gitu, gue sama e, dokternya dijahit segala macam, gue dipisahin ke ruang observasi. Jadi abis selesai itu kita ke ruang observasi, di ruang observasi gue ditunggu kalau misalnya tekanan darahnya bagus atau segala macam gue bisa langsung di room balik lagi ke ruangan kamar terus bisa anakku bisa diantar, anakku juga diobservasi Tapi anak itu didampingin bapaknya gue sendiri. Nah, waktu di observasi gue minta susuannya do. Sus, saya mau minum, gue habis 8 gelas minum gede air putih sama 3 gelas teh manis saking gue hausnya sampai suster bilang gini, "Haus banget ya, Bu?" Iya, haus banget, tuh, haus banget karena itu gue menggigil karena habis operasi itu kita menggigil karena akibat oh, anestesinya kayaknya ya menggigil dinginan banget, tapi gemeteran, menggigil, terus gue jadi harus minum untuk ngilangin menggigil gue gitu dan akhirnya gak lama sih gue di ruang observasi kayaknya gak nyampe sejam atau karena gak kerasa ya sejam, gue ke ruangan, terus akhirnya udah anak gue dibawa ke ruangan baru gue lihat anak gue, oh anak gue, oh ini anak gue gitu ya udah baru dari situ, struggling, belajar, menyusui dan ternyata menyusui itu sangat-sangat susah jadi gue menghimbau untuk ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang Baru mau melahirkan Kayaknya perlu banget sih belajar menyusui Belajar laktasi itu seperti apa Cara menyusui yang benar Terus cara memijet uh, uh, Maaf payudara itu seperti apa Supaya asinya banyak Supaya payudara tetap sehat Kalau lecet seperti apa penanganannya Terus cara memancing asi supaya banyak Itu seperti apa Karena jangan stres kalau 1, 2, 3 hari itu Asinya masih sedikit banget Gue dulu sempet stres banget karena ternyata anak itu kan diobservasi observasi ya begitu lahir bayi gue itu udah pup tapi bayi gue itu sampai 2 hari belum pipis karena ternyata dia kurang asinya. Begitu gue pompa, udah dipompa pakai ASI tuh sakit banget, asinya yang keluar cuma se cuma 10 cc kali ya nggak nyampe. ini beberapa tetes doang, tapi memang itu proses. Jadi nggak usah stress karena entar makin anaknya banyak menyusuin asinya makin keluar. Kalau gue dulu begitu sama dibantu sama makan daun katuk, kacang ijo yang gitu-gitulah ASI booster. Jadi kalau menurut gue asibaster itu sebenarnya boleh sih Kayak cemilan-cemilan asibaster kan sudah mulai banyak tuh sekarang yang enak-enak Boleh banget diminum dari misalnya kandungannya udah 8-9 bulan Menjaga-jaga supaya asinya bisa langsung keluar dan bisa langsung banyak Jadi anaknya bisa langsung pipis dan pup Jadi ya itu aja sih Jadi kalau dari pengalaman gue pribadi Ternyata menjadi ibu itu Waktu dan melahirkan tuh susah banget Sakit memang pasti Gue langsung inget dosa-dosa lama gue ke orang tua Terutama ke ibu Itu udah pasti sih Plus uh, untuk ibu-ibu yang mau melahirkan Gak usah takut gue yakin Allah tuh ngasih kita kekuatan jauh banget Gue gak bisa bawa tas jalan kaki jauh Berat itu pasti gue udah sempoyongan Tapi begitu gue hamil Gue harus bawa tuh anak 3 kilo Anak gue lahir beratnya 3 kilo Terus udah gitu uh, Tingginya 50 cm Itu kemana-mana Plus air ketubannya Plus placentanya Jadi yang Gue naik sekitar Gue total up, naik tuh sekitar 18 kilo Jadi ya udah gak, gak masalah Karena Allah pasti ngasih kekuatan lebih Jadi gak usah takut Begitu juga masalah kelahiran Udah percaya aja Setrahin aja sama Allah ikhtiar sebisa mungkin Olahraga Renang Yoga Cari, cari bacaan untuk Bagaimana proses persalinan Menyusui itu juga jangan lupa Karena itu proses yang paling penting Karena menurut gue uh, Ada sekarang bahasanya trimester 4 itu Ketika 1-3 bulan anak baru lahir Itu menurut gue itu juga penting banget Karena itu merubah Pola tidur, adaptasi Sebagai orang tua baru Peran ibu sama ayahnya dalam membagi uh, Tugasnya masing-masing Seperti apa Terus juga ini yang penting sih Menurut gue adalah Uh, sport system karena kita hormonnya naik turun. Jadi untuk para lelaki kalau misalnya istri agak agak galak selama lahir kan ya dimaklumin aja, diiyain aja karena sebenarnya mungkin di bawah alam sadar mereka juga mereka tidak mau seperti itu. Jadi untuk menghindari adanya baby blues gitu. Jadi uh, gue sendiri ada waktu itu sempat kena baby blues tapi itu akan gue bahas di uh, next podcast tentang baby blues itu sendiri tapi ya gue harap sih itu sport system, terus kekuatan uh, niat terus ikhtiar plus yang paling penting adalah serahin semuanya ke Allah karena ya gimana pun yang kasih kekuatan balik lagi sumbernya dari Allah kan. Ya itu aja sih kalau misalnya menurut gue yang jelas jadi ibu itu harus banyak belajar, harus jadi banyak baca, benar-benar harus cari informasi ngulik data dari manapun karena ternyata perkembangan untuk anak atau untuk uh, kehamilan itu sendiri itu super 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 pesat banget jadi ya harus diupdate setiap kali apa informasinya ada apa bagaimana gitu dan berusaha mempelajari bagaimana sih sistem sih trimester 4 ini gimana 1-3 bulan ini anak seperti apa jam tidur seperti apa cara menyusu ya gitu-gitulah balik lagi sih intinya ke poin-poin yang tadi itu aja jadi kalau kalian ada yang mau ditanyain boleh banget uh, DM ke instagram gue nanti gue masukin uh, instagram gue apa Terus juga mungkin di next uh, vlog gue akan bahas tentang baby blues Dan uh, peranan seorang ayah ya Jadi menurut gue kenapa seorang ayah atau seorang suami itu penting peranannya Untuk ibu hamil, ibu men- baru melahirkan, ibu menyusui Bahkan seorang ibu-ibu sekalipun yang udah punya anak Peran suami itu seperti apa, perasaan kita seperti apa Baru melahirkan, baru hamil gitu dan, Jadi gue akan coba bahas untuk gue uh, ulik sebisa gue dan berdasarkan pengalaman pribadi gue Lagi-lagi ini ilmu-ilmu anak Maksudnya ilmu ibu-ibu anak satu Ibu baru yang mungkin masih ada salah-salah Masih ada kurang-kurang Masih ada kesoktawan-kesoktawan yang ada Mohon dimaafkan Ini benar-benar pelur pengalaman pribadi gue Saat gue mengalami proses hamil 9 bulan Plus melahirkan So segitu aja potes kali ini Mohon maaf ini agak panjang Mudah-mudahan gak bosan dan bermanfaat so uh, sampai ketemu di podcast selanjutnya terima kasih